0: Жизнь разделилась на то и после Ой, я сейчас, наверное, заплачу Тетки как в столовой стоят, эти э, супы нам наливают, ругаются Куда пошла? В два года какой нафиг логопед? Ну, это шок Шок Да Это шок Я достаточно эгоистичная мать Откуда ты знаешь, если ты с этим не сталкивался? Я прям читаю, у меня волосы дыбом Все нормально С тобой поработаем С мужем с твоим поработаем А там посмотрим, как ребенок скорректируется
1: Всем привет!
2: С вами подкаст «Нижний этаж», подкаст от w Клиник. Рубрика «Рукописи». Рубрика, где мы не дышим маткой, а говорим о доказательной гинекологии. Сегодня с нами в гостях Владислава Ракша, психолог, нейропедагог, мама двух чудесных детей
1: Яши и Сары.
2: Да. Добрый да, день. Привет, Влада. Начнем мы, наверное, с того, почему мы решили пригласить нам в гости не врача, а просто маму. Мы считаем, что это очень круто делиться опытом материнства, обсуждать какие-то моменты и взгляды простого человека на медицину в том числе. И думаю, что у нас получится очень интересная беседа. Влад, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь нам о себе. Хочу сказать, что у тебя очень интересный блог в Instagram. Когда заходишь к тебе в блог сразу же В шапке профиля видишь некоторые не для всех понятные термины, такие как аморинизм, нейропсихология, нейропедагогика. Расскажи о том, чем ты занимаешься и о чем рассказываешь в своем блоге.
0: Ну, мой блог начался, собственно, с моего материнства, с далекого 2014 года. Тогда я еще была пиарщиком по первому своему образованию, и что такое быть мамой, и что такое нейропсихология. Психология я знала только из книжек Клопковского, наверное. Собственно, и свой блог я вела как мама, начала его вести. Сейчас обстоятельства немного изменились. У моего старшего сына два года нам поставили диагноз расстройства аутичного спектра. Ну и жизнь разделилась на то и после. Собственно, с того момента началось моё погружение в психологию, в нейропсихологию, в нейропедагогику и вообще изучение человеческого мозга, физиологии. (физиология) Так что чуть-чуть я в медицину окунулась. И, собственно, мой блог, он про... Это про психологию, про то, как взрослые люди живут, как мы устроены, да, как дети, про родительство, а, про вообще, про жизнь, наверное. Почему амаринизм Это такой мой термин а, от слова «amore», «amor» латинское, да, от слова «любовь», потому что, ну... Такая у меня философия. Все жить с любовью. Да, если мы гуглили это слово, если
1: это слово, то первым вылезает твоя страничка, а потом аневизма.
2: Нет, очень крутая философия, мне кажется, очень классный взгляд на жизнь, который можно пропагандировать, что-то очень такое светлое, доброе, приятное. И очень круто, что этот блог читают родители и тоже какую-то часть этой философии перенимают для себя в своей практике воспитания детей и так далее. Я думаю, что мы, наверное, поговорим про материнство сначала, вообще в целом.
1: Uh-huh. А, как ты пришла к тому, что хочешь стать мамой? Планировали ли вы первую беременность вместе с мужем, или это получилось внезапный такой приятный сюрприз? Uh,
0: ну, я вообще человек-план в этом плане. Человек-план в этом плане, да. Обе беременности мы планировали вплоть до того, когда я хочу родить, чтобы ходить беременной с большим животом не зимой, потому что до того, как я забеременела, рожали детишек все мои подруги, и смотря на их мучение, как они застегивали пуховик, бедные застегивали эти ботинки. Сапоги надо было менять, наверное, потому что ноги отекли. Да, 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 я сказала так, я рожаю в начале лета, либо в мае. Поэтому как-то так. Мне кажется, само собой все получилось. Потому что а, мой муж из большой семьи, у него пятеро, четверо братьев, У-у-у-у-у. их пятеро пацанов. А, я всегда хотела детей. Как-то так мы, в общем-то, поженились, пожили немножечко вдвоем и решили, что нам вдвоем скучно, надо кого-нибудь уже к себе присоединить. Так получился Яша здорово
2: расскажи как вообще принимали решение где наблюдаться где вести беременность где рожать выбирала ли из чего-то какие были варианты То есть как человек как... план да, как выбирала быть сейчас врача Апогея, как... а
0: на самом деле нет потому что план он такой был эм, иллюзорный я бы сказала. Я думала, что я хоть в поле рожу, и все мои контакты, где я наблюдалась, собственно, у подруг брала рекомендацию наблюдающего врача. Замечательная женщина Лена Николаевна, если услышите, вам большой привет, работающая в обычной муниципальной женской консультации. Погрузила меня в эту тему перинатальную, но я вообще не была знакома от слова совсем и полностью доверялась своему врачу, доктору. Замечательно походили мы с ней 9 месяцев. Но вот с выбором роддома возникли проблемы и нюансы, потому что это лето. На приветривание, все все в отпусках. Да, Москва меня подвела (laughs) в этом плане, потому что изначально я там... Выбрал один роддом, опять же, потому что там были какие-то знакомые врачи, там девчонки рожали. Думаю, классно, недалеко от меня, ехать не по пробкам. Но роддом закрывали на этот месяц, и думаю, боже мой. И, в общем, практически до последнего я ходила и выбирала, и мой, собственно, наблюдающий врач сказал, что давай, у меня тут есть моя подруга, вот тут там через дорогу роддом, поедешь туда. Я пришла, заключила контракт mm-hmm. и через неделю у меня начались схватки. Очень вовремя. Очень вовремя. Очень вовремя. Определилась. Но родом мне не понравился, потому что тяжелая история моих первых родов была. Не знаю, опять же, возможно, у меня было какое-то представление, что все пройдет. Как бы я в доверии к доктору, все пойдет замечательно. Но все пошло не так, потому что когда я приехала со схватками, врач мне сказала, да, ты в родах уже, сейчас мы тебе пузырь проколем, Вообще родишь как миленькое, mm-hmm. там 4 часа, 5 часов, нормально. Я говорю, замечательно. Муж отправился уже праздновать. Значит, мне прокололи пузырь, и с того момента... Я родила Яшу в 11 часов вечера, мучаясь в сильнейших схватках, естественно. А, мне не сделали, мне отказали в эпидуральной анестезии. Я молила просто. А, потому почему? что пришел анестезиолог, посмотрел на мою спину, ну, она у меня вся в, тату- в татуировках. Он сказал, ой, не, родная, это надо было головой думать, когда татуировки била, я тебе делать анестезию не буду. Я говорю, Как а, что, Почему? В общем, Шок. и самое главное, что доктор мой тоже его фактически умолял и сказал, ну как-нибудь давай там попробуем. В общем, он мне начал пробовать, начали дергаться у меня все конечности, потому что он, видимо, попадал не туда. И так я осталась без бедуралки, было очень тяжело. Что-то мне там поставили, чтобы я поспала чуть-чуть. А, Но ну, в итоге я помню, что с последними силами меня акушерка собирала, чтобы mm-hmm. я уже ну, потому что бы, да, а, родила Яшку. В итоге Яше поставили высокий бал по, да, по Абгару. Mm-hmm. А, и сказали, ну ты отдыхай, время 11 вечера, ты тут себя бесил, мы его заберем,
1: mm-hmm. тебя mm-hmm. сюда
0: принесем. Mm-hmm. С утра мне ребенка не принесли, сказали, он у тебя слабенький родился, мы его под капельничку положили. Ходи корми туда. И я вообще просто была в шоке. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Mm-hmm. Как я была зла и ничего не понимала. Я пошла к педиатру, mm-hmm. чтобы мне что-то объяснили. Педиатр не был на месте. В общем, я была в полном неведении. И так вот мы а, день прожили. На следующий день, когда снова мне сказали, что он снова остается там, я уже пошла к заведующей бить тревогу. Обзвонила всех своих врачей знакомых в филатской больнице. Сказала, что-то тут не то происходит. Э, Мне нужна правда. (с�) Мне нужно объяснение. В общем, мне ничего не объяснить. Просто сказали, ну, ты что переживаешь? Он тут лежит под капельничкой. все нормально. Ходи, корми. Действительно. Да, вообще. На третий день у него поднялась желтуха, и нас снова не выписали. И снова мне его не отдали, потому что его забирали под лампу. Я даже не знаю, как описать состояние первороженицы, которая очень ждала своего ребенка и попала в такую ситуацию.
1: Ну, страх, растерянность как минимум.
0: Это первая реакция, но у меня она такая, больше переходящая, естественно, в ярости, в гнев. Я буквально там разносила уже всю педиатрию, ко мне выходила заведующая, говорила, «Деточка, что ты кричишь?» Я говорю, «Ну, вы же меня не слышите, видимо, слышите только, когда я кричу». В общем, на пятый день нас с Яшкой выписали, и мы поехали домой. Я до сих пор думаю, как бы мы так собирали, когда она нас его с -с 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 профессором, которым он наблюдается, что, естественно, как бы такой процесс родов и повлиял на mm-hmm. то, что у него там есть особенности mm-hmm. в развитии. Поэтому моя история материнства началась с тревоги и страха. Mm-hmm. Не буду скрывать, что я супер тревожная, суперзаботливая мама была для своего сына. До сих пор такая немножко я подергиваюсь, если что-то идет не так. Наблюдались мы только у наших семейных врачей после этого. Слушали их во всем ну, до сих пор на связи. Поэтому вот
1: такая история. В роддоме была отдельная палата, или просто есть палаты, когда лежит мама без ребенка, и еще рядом с ней четыре мамы, которые с детьми. Это мне кажется очень сложно морально, потому что
0: надо ходить, кормить. Ну, вот первые три дня мы были с девушкой, у нее тоже ребенок лежал как-то, в принципе, в отделении педиатрии. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А потом я вообще одна была. Mm-hmm. То есть вот, такого столкновения не было. Mm-hmm. Но, честно говоря, <laughs> вспоминаю вообще, все, в принципе, все условия. Ты выходишь, там вот эти мамульчики только что родившие, там кого-то прооперировали, кого-то зашивали. В общем, сидеть нельзя. И вот мы такие крякаем, ходим в этих рубах раскачиваемся. тетки как в столовой стоят, эти супы нам наливают, ругаются. Куда пошла? В палату с тарелкой нельзя. Я думаю, господи, куда попала? Это роддом или что? после родового
2: отделения есть такой свой тонкий вайб. Да, ну у нас, кстати буфетчица разносила ну, после родовом отделении в палаты. Ну, Везде свои правила. Она кричала «Эй, тарелку возьми за другую, та не может встать!» Вот. Хочется сказать, наверное, про эту историю, что самое, наверное, тяжелое, когда у тебя нет информации. И, наверное, это очень важно, чтобы врач, несмотря на то, что даже происходит там что-то не очень хорошее, мог полноценно проинформировать маму, там, других родственников о состоянии здоровья малыша, что происходит, чтобы как минимум хотя бы снизить тревогу и чтобы хотя бы какой-то план действий дальнейший был понятен, потому ну, что вот, да, план мне да. кажется
1: самое важное план в этот момент для мамы типа у нас сейчас вот такая история мы должны сделать то-то 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 если вот это не получится то тогда делаем вот так а заставлять маму кричать бегать это конечно да, жестко
0: Mm, ну, я уже потом понимала, mm-hmm. <laughs> что так быть не должно, да. Когда ты находишься в стрессе, ты, во-первых, ну, не соображаешь, соображаешь только лимбическим мозгом, а mm-hmm. в остальных случаях тебе и положиться не на кого, кроме как на доктора. Доктор – это всегда фигура важная, фигура большая, там, mm-hmm. заменяющая. <laughs> mm-hmm. <laughs> поэтому... mm-hmm. А доктора все отвернулись, доктора молчали, поэтому, конечно, я была в истерике. И тот доктор, с которым заключали договор, тоже такая. Она, она приходила, приходила да, она приходила, спрашивала, посмотрел меня, все хорошо, да, сейчас я там схожу к педиатру, ну в общем, она передавала мне всю ту же информацию, mm-hmm. что и mm-hmm. я выбивала. Из докторов.
2: Mm-hmm. Вот еще хотелось бы прокомментировать историю с обезболиванием. Mm-hmm. Это, конечно, полный кринж, потому что любой пациент э, имеет право на обезболивание в родах, и как бы единственное показание, да, это боль. То есть отказывать, если пациент жалуется, нельзя. И я не помню, чтобы были где-то прям прописаны противопоказания. Катувировка на что... спине
1: нельзя. Ну там только если шейка.
2: Но мне кажется может быть есть что то про упоминание татуировки но в плане там типа ну, ограничения но это никак не может быть противопоказанием mm-hmm. это какое то безумие и зачем заставлять женщину страдать рода и так не суперприятный процесс вот. mm-hmm. ну конечно тоже такая трэш
0: история у тебя получилась да это как бы наложила свой отпечаток на мое отношение вообще к родоразрешению. разрешению <связать> Потому что следующего доктора, следующую свою больницу, я убирала под лупой. Ну вот да, я это сказала, казалось, что я отдам нас любые нас деньги, нас. просто <связать> все деньги мира, <связать> чтобы родить в самом лучшем роддоме. Собственно, я выбрала себе самый крутой роддом в Москве просто самого лучшего известного врача. Я сказала, что все, все остальное меня не волнует. И когда я пришла на первый прием, там ну, задавали мне разные вопросы. Я сказала: доктор а мне педуралку сделают. (свят) (свят) А что такое, деточка? Я ему поведала свою грустную историю. Он сказал, нет, так мы над тобой издеваться не будем. Я тебе вот прям сейчас могу расписку дать, что будем ставить (свят) тебе педуралку, если ты хочешь. Я говорю, да. (свят) (свят) Меня это устроит. В общем, вторые рот прошли как по маслу. (свят) Изумительным образом появилась Сара. Тоже я люблю эти, видимо, истории с заключением контракта. Грубо говоря, в четверг я заключаю контракт, в пятницу она рождается. Она ждала, пока мама да, закрепит да, контракт. Да, да, да. Мы с ней договорились, что заранее не выпрыгиваем. У них еще разница с Яшей в два дня, и mm. я тоже по этому поводу переживала. И я прям с ней разговаривала, говорю, пожалуйста, только не шестого. Только не шестого. Ты украдешь день рождения. Не надо так делать. В общем, она прям умничка. То есть, тоже был план
1: разработан, когда
0: Есте... рожать?
1: естественно.
0: естественно. Я говорю, я достаточно эгоистичная мать, мне. Ну, как эгоистичная, я считаю, что состояние мамы в очень да. важный период это, это очень важное. А ребенок все слышит, все считывает, все впитывает. Насколько она расслаблена,
1: Mm-hmm. настолько,
0: в общем, кайфе ребеночек, поэтому я себе выбирала определенный период, когда мне будет хорошо, комфортно. Я обычно
1: говорю женщинам, которые говорят, ой, я уже хочу родить, я говорю, не ко мне вопрос, общайтесь с ребенком, пожалуйста, вы там договариваетесь между собой, ко мне никаких вопросов нет, настраивайтесь, потому что действительно это очень важно, если мама сама беспокойная и что-то ее не устраивает в беременности, например, толстый пуховик, тоже будет не очень приятный опыт.
2: Это правда. Да, я кстати, наоборот. Мне кажется, летом так жарко, все текает, и я бы выбрала Фу. зиму. А я же я, я в начале лета рожала, поэтому... А, ну, да, да. да, 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 да. Это я тоже учла. Это я тоже учла. Максимально продумано. не это очень круто. Мы очень любим пациента, которые действительно планируют, очень ответственно подходят к беременности. Это очень важно. И как бы включенность мамы, вовлеченность во все это дело. И помогает в том числе врачу, вести её беременность, коммуницировать как-то. И такой тандем очень клёвый иногда складывается.
0: Это очень ценно.
1: Учитывая такой сложный опыт с Яшей, как вы решились на вторую беременность?
0: Ты знаешь, мне кажется, я просто как-то после появления Яши по-философски начала относиться к таким сложностям в жизни. Mm-hmm. То есть это тоже, ну, это длинный период принятия диагноза, потому что, ну, правда, сложно психологически в семье обстановка одна из самых сложных, где есть дети с аутизмом и с рас. То есть они не столько, например, сложно это пережить, когда у ребенка ДЦП или какая-то инвалидность по, по mm-hmm. физиологии, да, именно вот такая очень тяжело переживается, потому что непонятно что, непонятно как пройдет адаптация, не пройдет, как пройдет коррекция, как бы, mm-hmm. да. Но тем не менее я подумала, ну есть же план, <laughs> есть же желание иметь большую семью, и я не думаю, что Яше будет плохо, когда появятся другие. Да и я, в общем-то. С мужем с дюжу mm-hmm. <свят> такую нагрузку. Поэтому у нас там дети на какой-то чемпионат в мир четырнадцатый, <свят> <14-18-й> восемнадцатый год. <свят> сколько, сколько
2: получается? Три года, да, разница? А, четы- четы- а, четыре. Год четыре года, да,
0: ровно прям. Ну, года. Как они между собой коммуницируют? Ну, периодами разными, по-разному. Сейчас вообще классно. Они там подросшие уже 9,5. А, ну да, у них 6, уже прошел да. этот
1: кризис трех лет, когда они совсем да. такие сумышки.
0: Ну, я же очень интересно реагировал, он сначала обрадовался, ему было интересно, у нас там куча фоток, видео, как он залезал к ней в кроватку, лежал рядом, наблюдал, трогал там mm-hmm. ноги, руки, а потом где-то на вторую неделю он смекнул, что эта кукла никуда от нас не делится, и начались какие-то такие вредности. Серии там подходит Сара лежит в этой штучке, в люлечке на кровати, он берет ее за ногу, пытается стащить, смотрит на мою реакцию, Говорит: нет, так делать не надо. Ну так, временами переживали эти кризисы, mm-hmm. но в целом они так, в общем-то, хорошо ладят. Сара mm-hmm. уже, поскольку девочка взрослая, всем говорит, у меня брат, у него особенности, он mm-hmm. не может говорить, плохо говорит, но я вам, если что, там его переведу, там mm-hmm. Яша такая no, это
2: это круто, что она тоже понимает, что у брата есть особенность, э, сама тоже пытается какие-то свои подходы найти и помогает ему в том числе да,
0: общаться с сверстниками. Ну, мы, мы просто все проговариваем, mm-hmm. потому что она же ходит в сад, она понимает, что ее поведение или поведение детей, ну, там нормотипичных да, оно сильно отличается от mm-hmm, Яшны, mm-hmm. ну, когда у Яши случается там, элементарный молд и он начинает там кричать, может не нравится, может себя э, бить, а Агрессия. И в этот момент ей, я думаю, страшно. И это приходится объяснять, что с ним mm-hmm. происходит. Поэтому да, ну как бы ей тоже пришлось немножко повзрослеть именно пораньше. Вот mm-hmm. mm-hmm. Да, mm-hmm. да, 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 в этой истории.
2: Нет, вообще, кстати, вот к слову, воспитание детей, как ты считаешь, нужно ли с детьми? сразу же как постараться бы общаться, как со взрослым человеком.
0: Да, я думаю, нет. Ну, потому что, во-первых, психика у ребенка немножко по-другому mm-hmm. устроена, и то, что мы пытаемся объяснить взрослым языком, он просто не поймет. Mm-hmm. Для этого существуют прекрасные сказки, их язык, mm-hmm. детский, mm-hmm. да, какая-то э, игра, mm-hmm. в том числе. Mm-hmm просто не поймет, Может, можно, можно говорить как со взрослым, но mm-hmm. он как бы в одно ухо mm-hmm. летел, в другое вылетел, он просто как установку это примет вот mm-hmm. и все, он не будет это То есть
2: я к тому, чтобы вот как объяснить ребенку какой-то сложный вопрос, да, в принципе достаточно взрослый вот в плане того, что как объяснить, что вот у тебя брат, у него есть особенность. Ну, то есть есть определенные подходы, да, mm-hmm. чтобы как
0: донести это ребенку, получается. Ну мы делали все интуитивно, mm-hmm. то есть я просто объясняла ее языком, ну вот смотри, mm-hmm. у тебя там есть друзья, да, есть ребята в садике, они себя ведут вот так, вот так, реагируют вот так, вот так. Яш реагирует вот так, потому что у него есть особенности. Это такая, я никогда не называла это болезнь, я говорю, это особенности его поведения. Он мыслит по-другому. Я говорю, вот представь, у тебя есть мозг, он вот так вот функционирует, да, вот так работает, а у Яшки по-другому. В этом плане нас очень вручали мультики, вот эти прекрасные «Головоломка» угу. и «Душа». Вот я угу. на примере этих мультиков да. обожаю просто ей объяснять. Вот она она понимает, говорит, да, у меня в голове живут эмоции, у Яши они вот такие, у меня вот такие. Ну, то есть, как как бы через визуальные какие-то образы, да, через, ну, где-то, может быть, они фантазийные, но окей, ей становится доступна эта информация.
1: Блин, вот про душу и головоломку вообще прям, мне кажется, это так понятно для ребенка становится
0: максимально. Да, это это очень круто, я прям благодарна за эти киноленты. Я бы хотела немножко, если ты
1: не против, поподробнее поговорить про Яшу, потому что это достаточно такой тяжелый путь, и я думаю, что нас будут смотреть мамы, которых тоже сталкивались с таким же опытом. Расскажи, каков был этот путь принятия и поиска своего специалиста. Ты уже упомянула про профессора, который вам помогал рассказывать, потому что, мне кажется, когда люди узнают, что у них есть ребенок с особенностями, это прям такая... Ну это mm-hmm. шок, шок,
0: да. Это шок у нас не настолько информированное население. Ну, к счастью или к сожалению не могу отдавать оценку. Ну, откуда mm-hmm. ты знаешь, если ты с этим не сталкивался? Mm-hmm. Я начала замечать, что, ну как бы все равно я вижу других детей, да? Я начала замечать, что яшка там. Меньше фокусируется на мне, или я там его зову, он как бы не откликается, да, так немножко начал замыкаться. Хотя первые, ну, как бы, два года жизни абсолютно такое норматипичное развитие. Ну, там, не ползал. Ну, окей, как бы я тоже не ползал, насколько мне мама рассказывала. Ну, То есть, это по-разному все происходит. А тут в сравнении с другими стал замечать какие-то странности. Мы пошли на прием к неврологу частную клинику, потому что наш врач, который его наблюдала, она была, то ли в отпуске, то ли в городе не был, не знаю. Ну, доктор сказал, ну, у него есть небольшие задержки там какие-то в развитии, но это все, он же мальчик. Попейте, как там, Пентагам или вот это вот, как бы, да... Да, Пантагам, попейте Пантагам, и вот вам, как бы, номер логопеда, можете сходить к нему походить. Я уже потом, когда, собственно, погружалась в эту тему, думаю, два года, какой нафиг логопед? Я помню, не давала ему в итоге эту пентагаму. Слава богу, просто, да. Мы просто планово пили, как бы, витамин Д, то, что нам наша неврологу прописывала. И сходили таки к этому логопеду. До сих пор у меня хранится ее заключение. Она в два года говорит, что ребенок отказывается делать какие-то задания, очень своенравный. В общем, я прям читаю, у меня волосы дыбом. И мы ждали, собственно, возвращения нашего доктора. И когда показали ей, она говорит, ну... Я не, прям не могу сказать, что надо бить тревогу, но давайте там сделаем такие то анализы, Оно у нас уже продвинутая, идем по конференциям, там ездит по всяким, задайте такие-то анализы mm-hmm. а, и посмотрим, посмотрим на вообще в принципе на развитие, да. Дала нам адрес центра развивающего такого специализированного, мы туда сходили, там тоже сказать, что ну как бы есть определенные признаки, но пока сложно говорить. Вот походите там на занятия такие развивашки. Ну, мы начали ходить на развивашки, стали анализы по анализам вроде все было неплохо. А потом в какой-то момент, ну, как дети то все уже разговаривают. Яши было а, в ране трех, ну как бы слов нет, они mm-hmm. все меньше и меньше набирали свой ход. И вот, собственно, наш врач невролог сказал, ребят, ну как бы надо уже полноценно браться за ребенка, Дала мне профессора. Ой, великий человек. У него специализированный центр, у него своя, собственная методика. Вот это нейропедагогика, mm-hmm. он психоневролог. Mm-hmm. Большой-большой дядя, такой научник. Рисовал в молодости все картинки к советской медицинской энциклопедии и из-за этого потерял глаз, потому mm-hmm. что смотрел в микроскоп. А, и мы к нему пришли на прием. И вот, знаете, есть так, такое ощущение: иногда приходишь ну, я все время говорю: ты приходишь к доктору, априори ты его воспринимаешь большим ну, как mm-hmm. доктор. А к этому доктору мы пришли. Ой, я сейчас, наверное, заплачу. И такое ощущение, что ты к папе пришел. и Он тебя так посадил на ручки да, и сказал: все хорошо, расслабься. Отвали от сына, все нормально с тобой поработаем, с мужем с твоим поработаем, а там посмотрим, как ребенок скорректируется. Вообще ни слова о диагнозе, ничего он говорит. Я не люблю вот это вот все навешивание ярлыков. Ребенок маленький еще. Забей, поработаем. И как бы Яша была своя программа, он там сенсомоторное развитие, то есть в основном, когда у ребенка стоит раз, упор делают всегда на тело, потому что, ну как бы речевая структура не простроена, mm-hmm. он не воспринимает, в принципе, речь. А тело хорошо. И вот я работала э, с Борисом Алексеевичем, он там через молоточек, через свою методику э, со мной с мужем занимался, потому что как бы семья это такая структура, где надо за все ниточки подергать. А у Яша была своя история. И как-то, как-то, вот, видимо, из-за того, что он появился в нашей жизни, вот этот... Отец, которому можно довериться, и стала приходить постепенно принятие, что ничего в этом страшного нет. Mm-hmm. И стало приходить больше информации. Потом он э, очень быстро меня завербовал сказал: Да тебе вообще работать самой надо, приходи ко мне учиться, я тебя научу. У меня курсы, повышение квалификации. Я говорю: я же ничего не знаю про медицину. не переживай. Ты все поймешь, интуитивно поймешь. Ты очень умная. Я, значит, помню: я прихожу на первый курс учиться к нему. А там все сидят дяди, тети, медики, взрослые, mm-hmm. педиатры, неврологи и я такая пиарщица. Что я тут делаю вообще? Здравствуйте, я Владислава, я родители, особенного ребенка. Ну и как так меня захватила вся эта история? И Яше было полезно, и мне было интересно и полезно. И я оставила свои. Ну, как оставила? Все равно, как бы, мастерство. Не пропьёшь, оно осталось во мне, мое пиар-начало, но, тем не менее, как бы люди меня стали интересовать больше, и вообще как-то больше, я говорю, философия какой-то появилась в том, что, ну, как бы в жизни всякое случается, и совсем можно справиться.
1: Это очень интересный кейс про то, как да. доктор не запугивает и не говорит, что с вами все плохо, все, все плохо, mm-hmm. а наоборот дает какую-то надежду, при этом о не очень приятные новости. Это mm-hmm. прям очень классно. Реально, папа. Большой папа. Да, mm-hmm. да, да, да. да,
2: Как бы действительно есть проблема, но она не возводится в какой-то Абсолют. красный угол, да, и просто наступает действительно какое-то принятие и то, что с этим можно жить да, есть особенность, но мы справимся как-то действительно прикольно когда есть такая поддержка. И, кстати, про то, как ты стала, вот, э, немножечко изменила свою сферы деятельности, я ожидала, что будет история в стиле э, вот, э, мы не встретили своего врача, и я решила все сделать сама, а оказалось все вообще не так, и очень интересно тоже получилась история, что ты, как бы, нашла не только врача, да, но и какого-то своего наставника на своем профессиональном пути.
0: Да, фактически это он, как бы, во мне что-то там увидел, меня mm-hmm. завлек, потому что я говорю, до этого, ну да, я там читала, как и все популярные психологи, да. У меня мама психолог с 15-летним скажем. Mm-hmm. Но мне это было неинтересно. Mm-hmm. А здесь мне стало интересно... Я тоже захотела так облегчать долю родителей, если mm-hmm. честно. Я тоже захотела помогать людям, тоже захотела быть кому-то мамой или папой в плане облегчения, да, что, ну, как бы, да, у тебя есть какие-то Проблемы, но все можно разрешить. У меня сейчас,
1: получилось. Сейчас ты работаешь
0: со взрослыми или с детьми? Сейчас я работаю исключительно со взрослыми, но вот периодически все равно ко мне обращаются с детишками. Практически каждый день мне пишет. Какая-нибудь мама или папа даже, папа пишут тоже э, детей с особенностями о том, куда пойти, что делать, каких специалистов можно взять. Рассказывают свои дичайшие кринжовые истории про mm-hmm. докторов, потому что, ладно, там Санкт-Петербург, Москва, это все таки ну mm-hmm. продвинутые города, а регионы, mm-hmm. там мрак творится, конечно, что делают вообще с детьми, ну, у меня волосы дыбом встают, мне хочется прям ездить, знаете, гастролировать и рассказывать там, родителям о том. Да,
1: у нас есть тоже иногда такое желание поехать в маленький городок и полечить там кого-нибудь, чтобы люди перестали ужасаться, если у них большое количество лейкоцитов в Москве, потому что там сразу начинается просто мужа на казнь ведут, потому что откуда, что? Меня вызвали. У меня был медосмотр, меня вызвали. Моя личная мама просто мне написала, «Соня, меня вызвали». К врачу, я говорю, мам, все хорошо. <смех> Даша вот тут сидит, тоже посмотрела твой мазок, все нормально. <смех> 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 вот ну хорошо, когда есть,
2: есть в
0: семье, слушайте. Это ну да, да,
2: это вот какая-то тотальная э, повальная практика запугивания. Она действительно есть во всей стране, и, наверное, особенно в регионах. Это вообще неправильный подход. Мы не в страшном каком-то палачи, кино, да, да. чтобы пугать пациента, мы должны информировать, объяснять и как-то помогать выбрать э, план дальнейших действий,
0: ни в коем случае не запугивать. А почему ты не работаешь с детьми? Тебе тяжело? Ты знаешь, это просто, наверное, противоречит моим каким-то Противоречило моим внутренним ощущениям, потому что очень много переносов было.
2: Мне mm-hmm. всех mm-hmm.
0: всех детей. Хотелось к себе забрать, хотелось, mm-hmm. как бы, их приголубить. Ну, это такая история, потому что личная. Mm-hmm. Сейчас я как бы: я же не просто терапевт, я же проработанный терапевт. Да? И постепенно я все равно туда возвращаюсь. Я думаю, что После своего переезда я таки вернусь к детишкам, потому что с ними, конечно, классно работать, кайфово. Сложность работы с детьми не в работе с детьми, а в работе с родителями, потому что это же травмированные люди с ними. С ними же как раз надо как мама и папа, но при этом не говорить, что все хорошо, не врать, а мягко преподнести как бы правду. И самое сложное в этой работе включить их в работу в ребенка. Угу. Потому что такие дети это сигнал к тому родителю, что включить пожалуйста, в родительство. Он другой, он не будет, как все, никогда угу. не будет как все. У него все равно сохранятся его какие-то там особенности. Да? Может скорректироваться, но скорректируется. Как он это сделает, зависит по большей степени от тебя, от твоего принятия, от твоей включённости. Не обязательно идти работать специалистом, просто включись. Вот я просто сейчас слушаю: <смех> у меня есть страх, э, ну, потому что
1: никак же не проверить, я могу сдать нипт, я могу сдать расширенный mm-hmm. нипт, я могу сдать все, но у меня все равно остается страх ребенка с особенностями. И то, как ты рассказываешь, прям меня так успокаивает и дает какое-то такое светлое <смех> начало: то, что можно справиться <смех> со всем дерьмом mm-hmm. в жизни. <смех> и с таким, и с любым, и с другим, и каким угодно. И есть выход всегда из какой-то тяжелой ситуации
2: профессор хорошо научил вот это давать чувство теплоты и комфорта. (laughs) Это мы у него взяли. (laughs) Влад, скажи, вот учитывая то, что все равно у тебя большая эмоциональная нагрузка, как и в семье, при взаимодействии с Яшей и вообще в принципе... И и в своей работе, да. Есть ли у тебя у потребность в какой-то терапии, психотерапии?
0: ходишь? Конечно. Ну, я обязан это делать. Обязаны это делать, проходить часы. Но у меня и самой потребности есть. Я еженедельно, сейчас два раза в неделю даже, потому что придет у меня такая жизненно важная история. Переезд я всегда ощущаю себя, ну, как бы чувствую себя, чувствую, сколько мне нужно походить. И хожу каждую неделю, как штык. Выгружаю. Ну, потому что я же с людьми работаю. Ну, mm-hmm. это, это важно. Mm-hmm. Быть э, таким выдерживающим, э, чистым листом. Mm-hmm. Ну, как чистым листом. Бежим. Направляющим.
2: Расскажи про переезд, что вы планируете? Если это не секрет, мы...
0: да? Нет, это совсем не секрет. Мы э, планируем переехать в Италию. Mm-hmm. Это такая плановая, абсолютно естественная история. Mm-hmm. Я человек-план. Мы давным-давно об этом мечтали с мужем. Э, как бы просто подумали, чего ждать. Детям сейчас вот как бы в школу надо ходить. Я mm-hmm. школу мы, к сожалению, так и не определили. Не нашли для него подходящее учебное заведение. А там все для этого есть. Все уже нашли. Поэтому вот сейчас в конце то будем переезжать. Кстати, как с путешествиями?
1: Потому что мы знаем, что ты много путешествуешь, в том числе и с Яшей и Сарой. Да. Я думаю, что тут если мама как бы скажет, что это так сложно. Есть ли какие-то дополнительные пункты или, может быть, твои персональные лайфхаки того, как путешествовать с детьми, особенно если один из них особенный ребенок.
0: Самый лучший лайфхак – это расслабиться самой и дать кайфовать детям. Отключить вот это вот строгого родителя который там а, еда по расписанию, сон по расписанию, mm-hmm. вот это все, это в отпуске не работает, это напрягает тебя, это напрягает ребенка, зачем это нужно, отдыхайте, поэтому у меня и груди идеальные туристы, они прекрасно переносят перелеты, поезда, машину, они очень это дело любят, просто потому что они знают, вот сейчас мы как бы садимся передвигаться и все. «Мороженое рекой». Мультики просто. Ну, как бы и то. Мультики там в основном дороги нужны. Там-то море, солнце, песок, еще что-то.
1: То есть у них тоже отпуск получается с морожеными мультиками?
0: Полноценный. Мне кажется, даже лучше, чем у нас. Потому что как-то в моей голове всегда отпуск для взрослого человека, ты там можешь где-то выпить бокальчик, томно походить, посмотреть. А с детьми, естественно, не особо это получается. Но, тем не менее, находим кайф в том, что вспоминаем, видимо, свое детство. Не знаю, как слушатели, я не так часто была на море в детстве, а очень хотелось. Поэтому мы сейчас стараемся находить кайф в детских таких проявлениях. Расскажи, вот в отпуске как-то даете больше
2: себе свободы и себе, и детям, а как у вас дома? Есть ли какой-то распорядок, там, еда по расписанию, вот это вот все, и как вы организуете свой быт?
0: А, расписание, ну, оно есть, потому что Сара ходит в сад, mm-hmm. а, Яша, поскольку не ходит в школу, но у него есть тютер, педагог, он приходит. 10 часов утра, и начинается Яшин рабочий день. Они занимаются, ходят нейропсихолог, логопед, бассейн, ну, как бы гимнастика все это распределено. Единственное, к чему я отношусь так не строго, это к питанию. Ну, и то в смысле, они не едят конфеты целыми днями, это я про расписание. Mm-hmm. То есть я не сторонник, там, если ребенок не голоден, он говорит, ну, нужно первое, второе, компот. До конца. Доешь, всю силу оставишь. Да-да-да. Нет, это не про нас, ну, как бы... А так, да. Ну, для Яши это опора, у него есть там визуальное расписание, чтобы он так переключался лучше. Ну, для Сары это просто время, когда можно побыть звездой в своем садике, а не дома, где практически, конечно, много внимания уделяется Яше. Какой-то момент я себя поймала на том, что все-таки младший ребенок Сара. Надо сместить свой фокус. Сейчас все стало на свои места. Яша несет ответственность как старший брат, а Сара просто принцесса. А папа. Папа у нас удивительный, конечно. Я просто, смотря на опыт, наверное, других семей, опять же, там да, удивляюсь, думаю, господи, это какое-то провидение или что это вообще такое? Почему такой спокойный папа достался, принимающий? Не было вообще никогда момента, чтобы он... Ну, может быть, он внутри себя, конечно, это все переживал, естественно, переживал, но всегда на него можно опереться. Он всегда. Я больше как бы эмоционально неуравновешенный человек, а он всегда так, так ты там нервничаешь, отойди отсюда. Отойди отсюда, я с детьми побуду. Он включенный, конечно. Но я думаю, что поначалу ему тоже было сложно это принять. И он как-то больше, наверное, говорил: да, все нормально будет. Так себя немножко настраивал, отстранял от реальности, да, то, все хорошо будет. Ну, и в том числе с помощью, как бы, и моей профессии, да, и там профессора, к нему пришло это принятие: что ну, нет, не не все очень хорошо, но жить можно. (laughs) Жить можно. Поэтому сейчас мы как-то так все совместно, мы команда. Влад, расскажи, кто-нибудь еще помогает, там бабушки, дедушки с детьми. Да, конечно. Без моих родителей я бы, наверное, не справилась. Ну, потому что мало того, что это как бы моральная поддержка, забота, доверие, тотальное. Они еще такие у меня активные живчики, очень любят с внуками проводить время, они живут в другом городе и вот любят их к себе в дом забирать, либо к нам приезжают, занимаются. Ну и помимо этого, есть тьютер, да, mm-hmm. у Сары до того, как она ходила в сад, были нянечки, ну потому mm-hmm. что, я объясню, как бы Яша это целиком такой вот прям мой первенец, никаких нянь я не подпускала, у него не было няни, и в сад я его отдала только потому, что, ну, собственно, невролог сказала, надо в социум, ну, он там много ничему научится, и из-под твоей опеки выйдет. И мне было сложно решиться на няню для Сары, с одной стороны. С другой стороны, у меня уже там начались как бы мои профессиональные процессы, да, я mm-hmm. там, учиться начала, а надо было и с яшей все равно как бы быть включенной, да, и поэтому с оружия была няня. Ну, mm-hmm. сейчас она ходит а, в садик, и ей не нужна, и мы, по ходу дела, не нужны. Я mm-hmm. <смех> смотрю, ей так там нравится. <смех> а я же ходил в какой-то специальный садик? Он ходил в монте сад. Mm-hmm. А, очень интересная история, потому что нас все отговаривали, сказали, что монте не подходит детям с такими особенностями, потому что там очень много свободы, а вот им нужен такой вот советский график и все mm-hmm. остальное. Я не послушалась, потому что я вообще человек строптивый, анархичный. <смех> сказал нет, я чувствую, то, что надо. Mm-hmm. И на самом деле очень классно прошла адаптация, и он с радостью ходил в монте сады, много чего там взял, научился там одеваться сам, mm-hmm. и все вот эти вот вещи самостоятельные. Так что хороший опыт был.
1: А обращались ли вы в какие-нибудь организации? Ну, ну, вот, например, там, типа, Антона тут рядом.
0: Я являюсь волонтером. Антона тут рядом, да, я очень их люблю. Ну, у нас, понимаешь, в организацию ты идешь, когда ты не информирован. Ну, вот да, да. Нет, на тот момент я даже не знала. То есть я уже узнала, когда сама выучилась, когда вот мы там планировали переезжать в Петербург узнала об этой чудесной организации. Господи, дай Бог здоровья ребятам, кто там работает и mm-hmm. волонтерит, mm-hmm. они делают очень большую работу очень большую. То есть, это прям супер классная история для информации не только родителям, не только как mm-hmm. бы семьям, да, которые столкнулись, а вообще в принципе населению, mm-hmm. что есть такие люди, как с ними контактировать, что они э, не опасны, да, mm-hmm. там как себя вести рядом, то есть все, 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 все всю информацию дают, это очень здорово, правда, и я говорю, у меня прям
1: каждый раз у них же и магазинчик есть вот который я туда пошла со своей тетей, и там были ребята, и они тоже там что-то помогали. Ну, тетя, как человек старой закалки, вышла оттуда вот с такими mm-hmm. глазами. Она такая, это что? Я говорю, это люди с особенностями. Mm-hmm. Вот mm-hmm. они сделали календарь, смотри, какой классный. Июль вас укусила, вас любилась оса сегодня. Он такая, и они все это делают. Я говорю, да, не работают. Вот делают разные истории. Круто. Да. Вот так можно. А, вот так? Я говорю, да, вот так. И mm-hmm. ты можешь прийти, и покупать,
0: и помогать, и так далее. Да, у нас же еще в Петербурге есть кафе. Первое mm-hmm. и единственное, мне кажется, инклюзивное кафе огурцы. Тут mm-hmm. тоже очень любим сходить, попить кофейку. Там мои любимые ребята официанты работают с mm-hmm. особенностями. Но я-то это все воспринимаю, как бы. Ну, Я понимаю, что происходит, но также я знаю, что для непонимающего человека, для взрослого человека уж тем более, это страх. Да, это страх.
1: Ну, это непонимание, страх, и реально, вот как ты сказала, что они не опасны, это тоже надо Да, потому что
0: когда тебе страшно, какая реакция у взрослого? Ну, это агрессия, это гнев, это вот это буллинг, Раньше для меня это была очень ранимая тема, и я прям просто как бы на красную тряпку кидалась. Сейчас я просто понимаю, что люди от незнания mm-hmm. на самом деле так себя ведут.
2: Mm-hmm. Мне кажется, есть еще такой один тип восприятия вот таких особенных людей. Это, наоборот, как какое-то отрицание существования в принципе. То есть mm-hmm. как-то вот от этого всего. Люди
0: ограничиваются мне кажется, наверное... И думают,
1: вот... что с ними такое никогда не
0: да, это самое большое заблуждение, что ты никогда не столкнешься с этим mm-hmm. Там ни в жизни, ни в семье. Хотя бывают по-разному. Ну, отстранение – это тоже такая история у нас, э, родом из Советского Союза, mm-hmm. когда инвалидов не было у нас, да, в стране mm-hmm. у нас чистая раса. А, на самом деле, как бы всегда были и с аутизмом ребята. Я даже, вот знаете, когда погрузилась в эту тему, я думаю, блин, а вот одноклассник ты мой, скорее всего, у него там вот этот вот mm-hmm. э, был спектр. И я начинала анализировать, мы так с мужем переглядывались, он говорит, слушай, у меня сто процентов в группе был такой. То есть, mm-hmm. ну, как бы это все было, просто к этому как-то относились, как э, к плохому поведению, скорее, mm-hmm. да. То есть, они, ребята эти, плохо учились там, ну, каким-то точным наукам, у них двойки были, а, и учителя говорили, ну, ты там, тупой, дурак, mm-hmm. учись лучше. Вызвали родителей Уродивый. в школу. Да, да, да. А на самом деле просто у человека спектр. Mm. Е- ему по-другому надо объяснять информацию. Ему надо там больше времени давать или форма должна быть другая. Ты сейчас с этим чуть-чуть чуть-чуть получше стало Это тоже пока...
2: к, а, какое-то нежелание вот, педагогов тоже вникнуть и помочь Просто должна просто быть школу
1: для этого. Ну, вот, кстати, ты сказала, что в Италии с этим хорошо, и все есть для Яши, а здесь вы не
0: нашли. Мы не нашли, потому что, положа руку на сердце, наша страна пока не реформирована под эту историю. Пытаются Нет. последние годы там создавать э, специальные классы. То есть у нас же нету ну, как бы... Фактически нету коррекционных школ. Mm-hmm. Есть школы, там определенные группы образования, да? их мало, они все переполнены, учителя там, естественно, вешаются, потому что количество часов у них увеличено. С такими детьми сложно работать. На самом деле мне и педагогов-то жалко, потому mm-hmm. что их систему преподавания тоже надо менять. Mm-hmm. Выгораешь ты в такой атмосфере гораздо быстрее, есть частные школы, которые принимают таких детишек, но очень но ограничено, потому что, правда, это нагрузка. Mm-hmm. Нету тьютеров. Ну, То есть они есть отдельно, mm-hmm. то есть родители могут себе найти ребят молодых или молодых. Но при этом вот этой культуре, что ты ходишь с тютером, например, в школу, она только-только зарождается. Хотя это это хорошая история, когда ты можешь ходить в обычную школу, но рядом с тобой есть наставник, который тебя ну, корректирует. Ну да, это вообще даже не слышала, что у нас хоть где-то есть такое. Ну, Это очень редко, поэтому нам как бы приходится выживать. В основном, что я знаю, есть э, надомные такие маленькие классы, то есть родители сами кооперируются, сами находят э, учителей. Это очень классная история. В том плане, что там снимается какая-то квартира, там надомная школа, и ты сам находишь специалистов для своего ребенка, они его там учат. Потому что в нашей стране, слава Богу, есть такая история, как семейное обучение, да, там называется да. не домашнее, а именно семейное обучение. Mm-hmm. И ты можешь обучать своего ребенка так, как... Ему нужно и тебе нужно. Я вот сейчас просто все это представляю, то, что ты описываешь
1: тьютор, ему же тоже нужно платить. (связывается) А домное обучение, это нужно тоже найти специалистов и им платить. И вот я представляю какую-нибудь семью в регионе, которая столкнулась с такой ситуацией, и вообще им некуда просто пойти. Да,
0: это очень э, финансово затратная история, потому что все специалисты стоят денег, э, хорошие специалисты стоят денег, Доктора хорошие, стоят денег. Все в нашей жизни. Чего это стоит? Угу, стоит угу. Да. Угу. И здесь ты как бы умножаешь на 10. Угу. Сложно. Поэтому большая благодарность разным, опять же, фондам, которые помогают таким семьям, э, волонтерам, которые просто сами могут прийти, подежурить, там, дать родителю отдохнуть. Угу. Это вообще первое, на что можно обращать внимание, на состояние родителя, потому что все здесь зависит только от его психоэмоционального состояния положения не столько помощь нужна уже ребенку сколько родителю mm-hmm. я вот просто сейчас реже к ребятам хожу потому что нагрузка своя большая так пока ходила как раз с детишками мы волонтерили там есть определенное то есть одно вот, внутри рядом изначально был для взрослых mm-hmm. сейчас уже два или три года а, есть отделение для детишек, оно тоже переполнено. Mm-hmm. И есть группы, куда ты можешь, родитель может привести своего ребенка, там с ребенком мы занимаемся, поем, готовим, рисуем, ну, что-то делаем интересное, да. А родитель в это время может просто передохнуть.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. сейчас вот они в лагерь ездили, тоже да. круто.
0: Да, 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 лагеря тоже появились. Классная история, поддерживающая. Mm-hmm.
1: Ну, я так поняла, правильно поняла, что ты не попала туда изначально, потому что сама уже все изучила, а потом пришла только
0: как волонтер. Ну, да, в принципе да. родителям
1: лучше туда приходить, когда ты не знаешь,
0: что делать, и они обучают. Первое соприкосновение. Естественно, угу. надо подписываться на все соцсети. Антон тут рядом, потому что там очень классно сформулирована вся информация от неврологов, угу. психиатров. Инструменты дают просто божественные.
1: Да, ну, в принципе, получается, вот, конечно, профессора найти хорошо, но если нет финансовой какой-то возможности, то фонды – это единственное, что может Да, потому его.
0: что у них же есть и списки докторов, которые, угу. ну...
1: Бесплатно принимают.
0: Да, и хороших докторов, угу. правда. Это спасение для угу. нас, родителей. Ну да, так действительно задумываешься
2: о регионах. У нас вот как-то хоть что-то есть. Там действительно нет какого-то фонда, нет места, куда ты можешь отвести ребенка, куда ты можешь сам обратиться с вопросом за какой-то поддержкой. Да, это действительно очень сложно.
1: Ну, там и врачи не очень информированы.
2: Да, в том числе. Ну, да, как-то хотелось бы, чтобы в нашей большой стране эм, всем уделялось... <св-> Да, нашлись люди, которые будут эм, как-то двигать все эти проблемы, э, информировать население, чтобы появлялось больше волонтеров, каких-то вовлеченных, заинтересованных людей, которые готовы помогать, вот, ну Будем надеяться, что когда-нибудь что-то изменится. Я думаю, что у нас получилась очень классная душевная беседа. Я думаю, она будет полезна многим нашим слушателям, многим родителям. И, Влад, наверное, у меня есть тебе такая просьба. Можешь ли ты подытожить какие-то простые советы для родителей, которые столкнулись с этой проблемой? Uh, и, может быть, советы о том, как выбрать врача и к кому бы ты точно не пошла и не рекомендовала бы обращаться нашим слушателям.
0: Mm-hmm. Ну, uh, во-первых, хочется предупредить родители, что это путь и что не бывает так, что ты пришел к одному там, неврологу, да, и он тебе там понравился, и у него нужно оставаться. Можно послушать несколько врачебных мнений. Мне кажется, когда ты беседуешь с доктором, ты понимаешь, он на чьей стороне. Нужно mm-hmm. выбрать такого доктора, чтобы он был на вашей стороне, на стороне родителя и ребенка. Не стращал, как бы, да, говорил правду, mm-hmm. но, к сожалению, неприятно но, тем не менее, показывал вам перспективы для развития. Я очень скептически отношусь к разной, так скажем, ну, недоказательной медицине, ну, как скептически, что-то Помогает. Там, например, есть остеопатия такая, она очень под знаком вопроса пока mm-hmm. еще, да, но на опыте просто я понимаю, что она может помочь. Но вот люди, которые там гадают, я бы к ним не обращалась в данном случае, потому что можно просто прозевать время. Невролог, психиатр, психиатров не стоит бояться, замечательные люди, которые очень, ну, люди. очень нужны а, в наше стрессовое время, <laughs> и нужны этим детям. Невролог, психиатр, а дальше а, большой путь специалистов, логопеда, а, какого-нибудь массажа, какой-нибудь гимнастики, в общем, нагружать, нагружать, работать с лам Логопед – это общая история в пяти лет, с 4 лет до этого времени заниматься телом, развитием тела, нагружением сенсорики. Любить своего ребенка, ходить самому психологу обязательно, потому что психоэмоциональное состояние влияет на дитя. Вот, и все будет хорошо.
2: Круто. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень хорошее такое завершение. Очень хорошие советы для наших слушателей. Будем да, заканчивать. Большое. Да. Даже
1: меня стало как-то меньше. Да, как-
2: как-то стало сегодня так тепло и, и уютно. И действительно, у тебя такая приятная, добрая энергетика. ролл модель. Да.
1: Мягкая ролл-модел. Да. Вот такая, которая суперагрессивная. Которая такая...
0: Это профессиональная деформация, например. Спасибо вам. большое.
2: Спасибо за просмотр. Вы слушали подкаст от W-клиник «Нижний этаж». С вами была рубрика Рукописи и ее постоянные ведущие София Калукина и Дарья Кшарова. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас в соцсетях. Всем спасибо.